0: Dependente de quando há a sua situação, acredito que o melhor seja ir ao hospital. Não vou, vou à bola.
1: My words come from my heart. Quem quer isso? I think I'm a special one.
0: Estou-me a cagar para
1: isso. Baixo de pau!
0: <risos> Já me perdi.
1: quem <risos> campeão.
0: Eu não falo com este, com este barulho. Ora, sejam muito bem-vindos, episódio número 28 de Diálogo Desportivo, depois de uma pausa bastante sabática, bastante reconfortante para nós recuperarmos energia, entretanto aconteceu muita coisa, porque o mundo do futebol é assim e, enfim, desde a dobradinha do Porto à Champions League, podemos aqui abordar muita coisa, mas acho que é melhor começar com a atualidade e um, Portugal acabou por empatar no, na estreia da Champions League e temos aqui... Uh, algumas novidades uh, que, obviamente, vamos aqui discutir um pouco. Desde logo, o gol do André Horta, do Ricardo Horta, que enfim, vai fazer as capas dos jornais com toda a certeza, mas outra coisa também uh, a ressalvar aqui, que, sem dúvida alguma, é a ausência de Ronaldo do ano inicial, sendo que o Fernando Santos até acabou por uh, sublinhar que foi uma questão técnica, tática, ou enfim, temos aqui um, uma. Um, uma boa dor de cabeça para o Fernando Santos.
1: Eu acho que a parte do Ronaldo ter ficado no banco, acho que se deve mais ao facto de haverem 4 quatro, quatro jogos em 12 dias. E acho que nesta fase da vida do, do, do Ronaldo com esta idade, acho que é, é impossível pensarmos no Ronaldo fazer quatro jogos de início em, em 12 dias. E acho que o, o, o que o Fernando Santos pensou foi se calhar vamos, vamos tirar o Ronaldo para este jogo, que será um jogo em que ele vai ter que cheirar mais, vai não, ter não, que cheirar eu... a bola muitas mais vezes eu... que aquelas que...
0: Eu já obrigado por, por me teres uh, interrompido, foi, foi uma forma muito sublime, mas eu vi que tu estavas uh, ali estava a gostar aqui, parecia o, o Nuno hoje uh, não sei se vocês já viram o vídeo... Eu do... vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. <risos> foi pesado
1: isso, eu tive para te mandar, mas depois pensei, um dia podemos a chamarmos. Um...
0: <risos> Ainda hoje, agora estava aqui uh, não sei estar aqui entrelaçado aqui na garganta não, não estava a sair a palavra mas a, a Liga das Nações que termina uh, <risos> que termina uh, que termina <risos> isto para dizer que, que Portugal até agora falando a saída, Portugal não estava muito desconfortável no jogo até o gol da Espanha uh, para quem viu o jogo acho que Portugal até estava ok a Espanha teve ali uma oportunidade zita no início, mas Portugal até estava a conseguir sair bem um, talvez também porque a Espanha uh, tinha de certa forma também maior responsabilidade no jogo de assumir o jogo e tudo mais e Portugal estava a encontrar espaço até nas, nas saídas curtas e depois o Rafael Leão a explodir na, na esquerda um, e também nas saídas longas do Diogo Costa que tem uma precisão de passo fantástica e, e uma precisão também técnica de colocar essas bolas e o André Silva também a dar uma referência na nessa, saída nessa de Portugal quer longa quer curta é um jogador com facilidade a desmembrar-se dos centrais do, da Espanha depois so, surge aquele erro do, do João Cancelo permite desbloquear o, a transição da Espanha e é curiosamente numa transição que a Espanha então acaba por de certa forma desmontecer um pouco o jogo de, de Portugal, Portugal depois Uh, com tremendas dificuldades em, em conseguir ter bola, em conseguir estar confortável no jogo novamente, e mais uma vez, sem querer individualizar, porque todo o parâmetro de jogo coletivo de Portugal enfim, tem sempre alguns ses, algumas reticências mas Bruno Fernandes de facto parece-me um corpo estranho na, na seleção, já o disse e disse até algo contracorrente, quando ele marca dois golos contra a Macedónia de Norte e 11 para o Mundial, mas Bruno Fernandes, ok, uh, tem qualidade técnica, é um jogador de qualidade de que acho que é indiscutível, nem, nem estamos aqui a falar disso acho que só, só não se enquadra na perfeição quando tens Bernardo Silva, João Moutinho ou até Proventura é, um
1: é um pouco injusto estamos, estamos a dizer isso de uma forma tão, é, tão firme porque não estamos no melhor momento do Bruno Fernandes, acho que esta época do Bruno Fernandes foi para esquecer é verdade é verdade. Época, eu não acho que foi uma época muito, muito negativa, acho que o Bruno não, sequer não apareceu esta temporada.
0: Ele vai continuar a fazer assistir, mas eu acho aí está eu não, eu não quero pegar isto tanto com o rendimento nem com a qualidade. Acho que, por exemplo, só a questão de a questão do, de, da intuição do atleta, por exemplo, o Bruno Fernandes pega no jogo e procura muito o passo vertical, o passo que decide, que, que vai para o último terço. Mas, ó Diogo,
1: isso sempre foi o Bruno Fernandes. A questão é que o Bruno Fernandes, quando faz isso e consegue consumar isso em, em gol e em assistências, uh, efetivamente é um dos melhores do mundo. Quando não o faz, se calhar faz-nos uh, pensar no, no Bruno Fernandes como um jogador que, uh, que, não tem estado bem, que não tem estado bem. Eu acho que é um bocadinho por aí. De facto, uh, quando ele
0: consegue consumar isso tudo em números, Eu acho as coisas que... tornam-se muito... Aí está, depende de, do que é que nós queremos construir para a seleção. É, é um pouco, eu acho que partimos um pouco disso, a base, ok? O que é que nós queremos para a seleção? Que tipo de jogadores queremos? Que tipo de modelo de jogo queremos? Porque há jogadores um, que se enquadram espetacularmente bem num contexto e, e no outro nem tanto. E acho que o Bruno Fernandes, neste contexto de... está, por exemplo, se olharmos para o meio campo de Portugal, se englobarmos este meio campo, eu acho que neste, neste meio campo é, eu acho que o Bruno Fernandes é um menos, e não um mais, com, todo, com toda honestidade. a honestidade. Estou a ser o máximo honesto daquilo que, que eu tenho observado do Bruno Fernandes ao longo dos tempos na seleção e não consigo encaixar. E acho que até a própria adição de Otávio uh, veio ressaltar um pouco mais isso, porque, porque é um jogador que parece que não, mas tem mais critério com bola do que o Bruno, e, e, e em espaços curtos até que consegue elaborar melhor que o Bruno isso uh, sei que isto parece muito exagerado mas é verdade, eu acho que o, o Bruno Fernandes tem qualidades que mais nenhum tem mas dentro deste contexto não me parece o, o jogador mais adequado eu acho que
1: que nós não temos é o nosso estilo de jogo bem definido eu acho que, que é um bocadinho
0: isso Também. para os
1: jogadores que temos, para, para a quantidade de médios é, que nós temos e é preciso ter em conta que, que nós não temos o Renato Sanches porque o Renato Sanches vai, vai contar para esta seleção com toda a certeza, sempre contou, não será contar. agora que. E vai que contar, deixar... e vai contar
0: em, em que posição? É uma boa, uma boa questão. É, é Partindo do é princípio que... que o Bernardo vai se manter naquele miolo, não é? ele retomou outra vez aquela posição de número 8.
1: Acho que contará para para Alinha, para acho que será um bocadinho por aí, um pouco a semelhança daquilo que tem feito, tem feito o Otávio. Aliás, oh, yes, eu até acho que o, o Otávio entra de início na questão, não havendo Renato Sanches. Havendo Renato Sanches, acho que não teria entrado de início, porque o Renato, até por aquilo que é o seu historial, não, não, não comparando os jogadores pelo seu historial na seleção pela sua história já com o Fernando Santos, acho que seria, seria a primeira opção por aí. E, e tem sido por aí, aliás, o jogo contra a Sérvia, o Renato joga pelo corredor. Se não estão em erro, é o último jogo do, do Renato pela seleção e até faz um jogo uh, que até chegar a marcar gol. O Renato até consegue marcar gol logo no início da partida. Agora, a, a tua questão do Bruno Fernandes na seleção é uma questão que vai muito para além do Bruno Fernandes porque se nós formos a pensar nas individualidades eh, não, eu não estou a ver nenhuma individualidade eh, que tenha tirado o, o, o seu rendimento, o rendimento que tem nos clubes tenha transparecido para a seleção porque pegámos no Bernardo Silva o Bernardo Silva se calhar é até aquilo que ainda disfarça um bocadinho, mas pegámos no Cancelo que um Cancelo que numa primeira fase com o Fernando Santos com, uh, uh, conseguia tirar uh, tudo e mais alguma coisa. Neste momento, se calhar nos últimos jogos, uh, esta fase de qualificação mais, mais estes últimos jogos não tem sido o melhor, a melhor versão do Cancelo.
0: Já, já na passa... fase. Olha o, o, próprio, o próprio Otávio, porque tem um pouco a missão que faz, o, o, aquilo que ele faz no Porto está a fazer na seleção, talvez por isso, por, por, talvez por enquadrar-se num contexto não,
1: Mas o, o Otávio foi, é um uma, 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 uma opção especial, entrou, a forma como ele entra e, e a missão que ele teve quando entrou, e se calhar isso faz, faz neste momento, ele ter o seu, tirar o seu melhor rendimento. Agora, eu acho que isto vai, vai muito para além dos do, do jogadores. Eu acho que simplesmente o Fernando, o Fernando Santos ainda não consegue tirar o melhor partido dos jogadores. Eu acho que Isso. ele não consegue tirar o
0: melhor partido dos jogadores. Isso também, ele não mas, consegue
1: mas... ter um sistema que, que englobe todos. Uh, já o vimos em 4-4-2, já, já o vimos em 4-3-3, só não ouvimos com uma linha de 5. Só ainda não ouvimos com uma linha de 5. Agora, a verdade é que ele não consegue tirar o melhor partido, porque não é o Bruno, é o Bruno, é o Bernardo, é o Cancelo,
0: é, é por aí fora tantos e tantos jogadores que eu não posso é, Facto é, é já uma questão até, sei lá, muito aprofundada da nossa parte, mas difícil de, efetivamente, encontrar aqui uh, uma resolução muito rápida e fácil nesta seleção, porque isto é um, é um processo de, que vai demorar uh, muito tempo e não será com toda a certeza com o Fernando Santos, na minha opinião, que Portugal vai conseguir encontrar... Uh, o modelo certo com estes jogadores que nós temos, com esta geração que nós temos e de facto só para finalizar a questão do Bruno concordo, é de facto injusto mas eu já disse isto, é injusto porque ele de facto é um jogador com muita qualidade só que é uma questão de, de muita profundidade isto da, da seleção de enquadrar vários jogadores de topo, o Bruno, o Bernardo entre o Rafael Leão o Félix, que não está nos convocados mas pronto, o Jota Uh, o Ronaldo, já disse, creio, o André Silva também, uh, e, e entre outros que, que não puderam, uh, como mencionaste o Renato Sancho, é verdade? o Renato, não, enfim, não, mesmo tanto saudável em termos físicos, uh, não me acredito honestamente porque ele não tem feito uma época fantástica. No o mesmo. Renato
1: não precisa de fazer porque o Renato... A gente sabe daquilo que ele, que ele já transpareceu para o coletivo de Portugal e aquilo que são as ideias do Fernando. Acho que... Sim,
0: mas acho que isso depende muito do momento do jogador e, e acho que faz toda a diferença. Assim como uh, um... Não, eu, eu acho que depende
1: muito do momento do jogador para, para X atletas. Há muitos atletas que são da confiança do selecionador e que dão coisas à seleção e, e que chegam a uma fase de, de qualificação e, e, e transparecem. Uh, são uma jogadores completamente diferentes. E eu acho que o Renato, após o europeu e após, a, a, após o último europeu também, acho que não, que não há volta a dar, que o Fernando irá contar com, com ele sem sobre as dúvidas, não tenho dúvidas de quanto a e,
0: e contar com ele, acredito, não dizendo para o lote de convocados. Sim, assim. E eu acredito lote de convocados, agora acho que vai Mas ter... Mas estou a dizer para o
1: lote de convocados, estou a dizer contar com ele sim, para Sim, ser, eu, eu
0: percebi, eu percebi. Essa é porque mas enfim já sabes a minha, a minha opinião em relação ao, ao, ao meio campo aquilo que, eu, aquilo que eu auspicio do meio campo de Portugal não, não me entra Renato na equação mas obviamente que é um jogador que já deu muito à seleção e tem todas as condições é, que para que fosse, para, lá está para o dar. que nós
1: estamos a tentar fazer é para se calhar o, as melhores individualidades todas em termos com um bola os jogadores mais refinados de top bola se calhar um Neves um Bernardo um Bruno um, um próprio motivo próprio próprio Vitinha, aliás até me estava a esquecer de Vitinha, é que se fomos a reparar, se calhar de nível de pressão, a nível de, de transporte de bola, temos, temos jogadores com um perfil um pouco idêntico. Jogadores que são mais fortes a nível do passe, não tens ali nenhum jogador que seja capaz em transporte de bola salvo o Bernardo Silva de rasgar linhas.
0: Portanto, é se... o... Quer dizer, tu tens. Não tens. Não vais pôr o Ruba Neves, não vais pôr o Não, 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 não,
1: O Bruno Fernandes a arrasar de linhas de progressão, não vais? O Vitinho é
0: acredito, o Vitinho acredito. Ah, esses estilos Bruno tinha mais Não, mas o Vitinha tem isso. Desculpa lá, o Vitinha tem isso. Todos têm, todos têm um bocadinho. Não, mas eu estou a falar mesmo dentro daquilo que é as suas caras. Por exemplo, o Bruno Fernandes já não vinhas isso. O Bruno Fernandes é um jogador que vira-se para o jogo e procura linhas de passe e é um jogador É, é diferente. A joguitinha não, é daqueles jogadores que estão ali a como o Bernardo, está, está ali a rodar entre o jogador e a procurar e procurar, procurar, procurar com o derivo. Acho que são jogadores que nesse sentido até se assimelham. Agora, como o Renato tem aquela passada larga e, e, e tem a, aquela velocidade, aquela explosão, aí concordo, não há, não há propriamente ninguém como, como o Renato Sancho
1: mas disse aí ou, ou podes pôr o Bruno Fernandes a fazer-te isso que ele faz-te isso esporadicamente. agora não é essa a característica do, do, do Vitinho o Bernardo se eu veja vejo a fazê-lo por mais de que uma vez mas também não é essa a característica do, do Bernardo o ponto forte do Bernardo agora quando tens um jogador como o Renato é essa a característica do Renato é um jogador que tira até pelo físico que ele tem estamos a falar de um jogador que tem um físico é, é estupendo se tu queres pôr um jogador capaz disso tens de pôr um Mateus Nunes na seleção eu acho que o quer que se mais assemelha ao, ao Renato será, será mesmo o claro. os
0: Nunes. Fechando, fechando este capítulo, uh, só para também uh, aproveitar um pouco do contexto de seleção, como eu disse no início, o Ricardo Arta marcou o gol e tem sido muito falado e muito cogitado por causa do mercado e tudo mais, não falando aqui em rumores porque eu acho que tu não tens uma conta no Twitter, Diogo, das transferências, uh, mas... Mas
1: já paguei. <risos> não, única. Falando um pouco,
0: da, falando um pouco da, daquilo que é a sua qualidade, obviamente como, como jogador, marca aqui o, o seu, seu gol na seleção passado oito anos praticamente, da última vez foi em 2014. Já tinha um,
1: marcado também,
0: não é? Penso que sim. É, eu acho que marcou na
1: também... acho que marcou no amigável, não tenho certeza. Tenho a ideia. Que,
0: penso que sim. Um, mas passado oito anos, marca então e. Uh, no momento de, se calhar um dos melhores momentos da sua carreira tem sido associado, associado de forma uh, muito intensa nos últimos dias ao, ao Benfica uh, pergunto muito diretamente, uh, aproveitando para fazer a ponte para, o clube, para os clubes e para a primeira liga, que tipo de, de Ricardo Horta é que poderíamos imaginar no Benfica?
1: Que tipo de Ricardo Horta poderíamos
0: imaginar no Benfica? Eu, eu
1: estava a pensar numa pergunta mais direcionada para a seleção Uh, apanhaste um bocadinho de surpresa, mas pontos Eu acho que o Ricardo Horta, e faça aquilo que é o Roger Smith, eu tenho a ideia, e isto é uma opinião, que é, se vier o Gods como se fala, o Ricardo Horta não vem. Se vier o Ricardo Horta, o Gotts não vem. Porque eu penso num Horta mais como um número 10, neste momento. Eu acho que o Horta é mais um jogador para contar com, atrás do avançado. Porque o, o, o Horta naquele é extremo com o Smith... Uh, gosta de ser um extremo puro, não é esse extremo puro. O Orton não é um extremo puro, não é aquele jogador que tira um ou dois jogadores da frente, não é. É um jogador que aparece Vai mais nas capo. costas do avançado, tem... Tenho... Desculpa, não percebi. Não é o Gakapo?
0: Não, não é o Gakapo.
1: Não é o Gakapo. É uh, ele é mais aquele que se esconde atrás do homem avançado, ninguém dá por ele, ele aparece, é aquele jogador que tem uma qualidade, na finalização única. Eu, eu acho muito parecido na forma como finaliza o Pizzi. As, porque as pessoas tendem muito a criticar e olhar para o Pizzi de uma forma pejorativa mas não nos esquecemos que o Pizzi teve um dos melhores números no Benfica sempre, porque os números eram realmente estrondosos e depois tem uma qualidade na definição muito grande ele não é um 10 não é um 10 mas é ali que eu vejo onde ele, onde ele pode encaixar e eu sinceramente não o vejo a jogar no sistema do Smith na linha, por isso é que eu tento sempre a questionar: se, se o God se vier, como se fala, se o Horta realmente bem, até podem chegar os dois. Eu acredito que até podem chegar os dois, mas um deles para mim ficará no banco. Assim sendo, um deles ficará no banco.
0: Um, dito isto, uh, acho que podemos avançar com, com temas mais interessantes e criativos, porque já terminou o campeonato. Entretanto, também foi a fazer um parênteses e de forma muito sintética, para em 20 segundos, o Porto ganhou a dobradinha. Como esperado, de forma justa, enfim, Vitinha, mais uma exibição tremenda, 3-1, Porto faz então a dobradinha, domínio inteiro nacional. E agora sim, aproveitando a deixa, vamos para o nosso 11 do ano, ou melhor, o teu e o meu, porque são diferentes. Marques, o 11 do ano da Liga, quem é para Adéu. o guarda-redes? Aliás. Então já vamos Começa com Começamos como, sabes, com o
1: ministro não... Diogo Marques, acho que ministro Diogo Marques não lembro. <risos> não estou a brincar. Uh, seja Conceição como treinador, se, se tivermos escolher um, um treinador, depois diria Ricardo Soares, acho que parece-me a mim é, que isto é claro e, e prático. É o objetivo, nem sequer chega a ser subjetivo. Uh, na baliza o Diogo Costa, por aquilo que foi... Uh, eu diria Diogo Costa pelo simples facto de que encostou mais vezes. Quem encosta mais tem que sempre que estar no, no 11 do ano, porque de facto estás a encostar nos um meus guardaquetes. Se tivesses
0: que escolher um que, que não dos grandes, quem é que escolherias? Um que não dos grandes. Uh, pode, consideras o Braga como grande? Pois, era isso. Ok, o Braga também não. Ah pá, então aí já me estás tens, a... Estás é a... assim, eu estou a pensar, olha, tens o Samuel Portugal. Tens o Samuel Portugal. É o Samuel o, Portugal, se calhar. Tens o André Ferreira do Passos e tens
1: o... 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 o André Ferreira faz uma boa época, agora tem-se falado do, do André Ferreira e para dar o Bruno, um salto. E mas tens
0: mas... o Bruno Varela também. também não, o, o
1: Varela não diria, diria, eu diria o Samuel
0: Portugal. Acho que o Samuel Portugal... Okay.
1: Aliás, eu acho que ele até faz o jogo com mais defesas do de, de campeonato. Sim, ou... é contra o, o Benfica, Benfica. Benfica.
0: Benfica. Exatamente. E não, e não é só isso, defesas... Provavelmente o Wellpoint deve ter defesas com expected goals de 0.8 ou qualquer coisa assim. Que significa basicamente que a probabilidade daquele remate ir para a baliza e ser gola era bastante grande. Mas retomando, é. baliza de o Costa uh,
1: Deixa-me dizer o sistema tático e, e também mencionar aqui que, que vou tentar diversificar um bocadinho o, o, os atletas para, para não ser tudo a mesma equipa. O sistema tático com um 3-4-3 aliás, ou seja, uma linha de 5 eu digo um 3-4-3 para, para ser mais fácil depois para, para, o pessoal, para o pessoal da frente. Na defesa, metia o Jackson Poroso do Boa Vista, porque é um central que de... fez uma boa época. para fazer uma boa época com um jogador que, que me agrada e, e que irá dar o salto. Tem pena que não será para, para nenhum clube grande português, porque acho que poderia, poderia dar esse salto em Portugal e, e não será, fala-se que, que irá para o estrangeiro os Reis e o Otamendi, porque acabou por fazer uma excelente temporada, se calhar, mais a nível de Liga dos Campeões, que foi onde ele, de facto, renda mais, teve jogos absolutamente épicos, tanto contra o PSB, tanto contra o Barcelona, tanto, tanto contra o Ajax. Uh, diversos jogos, mas também no campeonato acabou por ser, uh, salvo um ou outro jogo que acabou por ser uma força do Benfica por, por mais de uma vez. Mateus Reis que, de meu ponto de vista, foi a grande figura do, do Sporting na, nesta temporada. A grande figura, entre aspas, porque a grande figura é o Paulo Sarabia, mas eu diria aquele que seria a menos esperado a revelação, exatamente. Um, na direita, Pedro Porro uh, não teve uma época assim tão regular, mas quando... Quando não estava, notava-se que o povo não estava no Sporting. Quando estava, era de facto uma locomotiva naquele corredor direito. Na esquerda, e uma surpresa, um jogador que se calhar não merece aqui estar porque não fez uma época inteira, e será esse o motivo, Eu adianto já que não vou meter Luís Dias no, no once, mas será Rodrigo Ames. Porque acho que o Braga, a melhor versão do Braga nesta temporada foi mesmo quando o Rodrigo Ames fez este papel de, de da aula de, de fosso lateral e quando juntava para fazer uma linha de 5 acho que foi aí, foi uma surpresa eu olhei para o Rodrigo Gomes e sou sincero, não tenho problemas em admiti-lo não, não augurava todo este hype que ele, que ele de repente teve e de facto ele, ele fez uma temporada muito, muito interessante no, no meio campo uh, dupla de pivô não coloco o, o, o Weigel por uma questão de Uh, ter que colocar o Otávio que fez, fez uma temporada melhor do que a, do que a de Weigel e coloca então o Otávio e, e Vitinha eu não jogaria com, com o Otávio no meio campo numa linha com, com dois médios mas por uma questão de, de plantel e por uma questão do once uh, o Otávio tem que estar presente no once no e por isso o, o Otávio e Vitinha como dupla no meio campo uh, depois na frente de ataque parece-me um objetivo mas ao mesmo tempo pode causar-me Pouco de discórdia, porque de facto não vou colocar a dupla a portista de Ivan Nilsson e, e, e Tadema, que também estiveram, e é preciso mencionar isso, porque de facto fizeram uma época fabulosa, uma química fantástica, mas acho que do ponto de vista individual foram estes três que sobressaíram o Ricardo Horta, o Sarabia e, e o Darwin Nunes, porque de facto é o melhor marcador da prova, e, e portanto acho que do ponto de vista individual... Foram os que mais sobressaíram, porque estamos a falar da figura uh, do Benfica, estamos a, ficar a falar da figura do Braga e estamos a falar da figura do Sporting na temporada. Acaba por ser um pouco injusto por aquilo que falei, pela química e pela importância
0: que até acabaram por ter uh, no, no futebol do, do Futebol Clube do Porto. E bem, uh, sou a minha vez, e partilho a mesma formação que tu, uh, como também já tinha falado, uh, só, obviamente os jogadores vão ser diferentes. Na Baliza. A mesma opinião que tu, Eu que Costa claramente, um guarda-redes que, que não, não precisamos acrescentar é, muito daquilo que ele fez
1: pôr como tudo, diz-me agora, um guarda-redes tem ser o Diogo Costa e sem ser o Samuel Portugal, e não vale dizer o do Gil Vicente, que eu já sei que vais dizer o
0: do Gil Vicente. Não, não, não por acaso não vou ver. Ah. André Ferreira do, do Passo, formação Benfica, acho que fez uma época muito, muito interessante no Passo de Ferreira. Formação Benfica e fez e, e sem... o meio clique. Foi um meio clique realmente foi. Vai equipar também. Sim, mas aí eu penso que não tem minutos. Sim, foi o terceiro, terceiro guarda-redes. Mas, é. mas porque o André Ferreira? Uh, acho que era, assim, quem viu, em primeiro lugar quem viu os jogos grandes uh, do, do Passos contra a Bifica, Sporting e Porto, se há uma figura do Passos que, que é paradigmática nesses jogos, é o André, uh, claramente, mesmo sofrendo gols porque é inevitável, acho que fez uma boa exibição em praticamente todos os jogos.
1: Eu acho que foi um guarda-redes que tardou finalmente a ter a oportunidade sinceramente, Sim. porque sempre foi um guarda-redes com muita qualidade eu, eu acompanho muito a formação, o André Ferreira foi um guarda-redes que, que, que eu gostei muito aliás, eu, na minha na minha isto é uma humilde opinião o, o André Ferreira foi sempre melhor que o Bruno Varela, na minha opinião isto é uma opinião, e... Polémico ou não é uma opinião
0: okay, E na minha opinião também fez uma época superior ao Bruno Varela, apesar que Uh, acho que o Norel também fez uma época interessante mas não, na minha opinião ao nível do, do, do André mas uh, avançando com os guarda-redes, dando a minha opinião, clube grande e não grande avançamos para os centrais e um, vou pôr aqui uma surpresazinha, por assim dizer para também passar diferente vou colocar uma bemba no lado direito na, na, na linha A3 coloco no meio Ruben Fernandes do Gil uh, era um, uh, eu
1: eu chefe.
0: Tu gostas de ser especial? <risos> já tinha nós já antes, de falar, oh, okay. antes do podcast, já tínhamos até comentado de, das escolhas do 0-0 e, e até já é uma opinião antiga. Lembro-me de, de, de falar contigo que, que o Ruban era ali um pouco o pêndulo do, do, do Gil Vicente a nível de, de defesas. Porque é certo que podemos discutir aqui a qualidade individual, mas eu acho que ele, em termos de liderança, foi e em termos daquilo que é o, o seu conhecimento de jogo, de posicional, até ganhar duelos acho que o Rubano foi um jogador muito, muito interessante esta época foi claramente um dos destaques do Gil na minha opinião mas bem, para além desta escolha diferenciada partir da mesma opinião do Matheus Reis acho que foi o jogador revelação do Sporting depois no lado esquerdo e lado direito não vou fazer como tudo jogadores que até encaixariam nessa posição como o Povo e o Rodrigo Gomes e vou colocar no lado direito o Otávio acho
1: que... Ah, esquece, estás para os jogadores da frente, que deve é ser mais fácil. Esquece, não, isso, isso é
0: batota. Não, é médio e direito. Está então, é okay, bem. A fazer olha,
1: olha, é que me diz o outro, é <risos> Mas... Não, uh... vai lá, continua, continua. Vai lá, batoteiro.
0: Uh, mas, uh, ok, te, ok tens razão, ok, tudo bem, mas não interessa. Autávio, faz, é...
1: o teu, faz o teu anjo normal. Médio e é. esquerdo...
0: Uh... Aí está, também não encaixa, mas tinha também que incluí-lo porque achava que, que ele merecia, que é o Ricardo Horta. Não é, aí está, não é um médio-esquerdo, como é óbvio. Aliás, está longe disso, já discutimos até a posição onde ele se calhar adequaria-se melhor, até num clube grande. Portanto, ok, escamoteando isso, foi um jogador que fez uma época tremenda. Depois, no, no miolo, não posso deixar de, de meter o Uribe e, e Vitinha, porque... Vitinho, até podemos aqui discutir se foi ou não o melhor do campeonato e o Uribe foi, se calhar, dos jogadores também mais importantes do Porto ao longo da época e basta ver quando é que o Porto sofre mais gols sem o Uribe ou com o Uribe e, e acho que claramente foi, foi um dos jogadores mais importantes do Porto. Depois, na frente de ataque, um, está, tenho maior conforto porque já, já meti ali o Ricardo Horta à média esquerda e meto o Sarabi, obviamente, foi o melhor jogador do Sporting na minha opinião durante a época e depois Darwin Nunes o melhor marcador e o Taremi porque é um jogador que faz 26 golos e 16 assistências durante uma época e tem a preponderância que tem no Porto não, acho que não pode passar em branco e portanto daí a minha escolha de, de Taremi
1: já ah, ganho já e o ataque daquele corredor esquerdo esquece ali o povo
0: esquece aí está, aí está. acaba o
1: jogo e depois vai meter naquele canal que tenho para 18 mais estás a perceber? <risos> esquece, pô, daquele daquela lado esquerdo obviamente. é passadeira vermelha
0: obviamente que o meu objetivo aqui não era não era estar a colocar eu vou jogar equipa... por fora, eu vou jogar por fora é quando eu por fora é, a minha, o, meu, o meu jogo interior vai estar muito forte ali com o Vitinho, Otávio o Uribe, Uribe ali a estancar qualquer transição do Pedro Porro, vai ser, vai ser um duelo interessante um, mas, um, mas de qualquer das formas acho que estão uns estão, estão equilibrados, que tentamos aqui também colocar uh, jogadores que também mereciam, acho que o Ricardo Horta o, uh, tentei ali, obviamente, o Rubano Fernandes mas também podia, por exemplo, meter o Pedrinho do Gil, que faz uma época também ela muito Sim, boa. o, o Lincoln poderia,
1: poderia aqui entrar também, na, 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 o próprio Fujimoto o próprio Morrita o próprio, o Morita, o próprio Navarro o, o, o Fran Navarro, o Musa o Poderiam... O Porto entrou no meu, já não já me foi mal. Sim, exato, exato. Já foi exatamente. para ser amigo. Já foi para ser amigo. Mas o também poderia entrar... Uh, o próprio a mais faz uma época positiva. É um jogador que me, que me agrada, até, sinceramente. O um mais é um jogador que, que gosto muito. Gosto muito. Bem, o, o próprio mais... Macotá, o Makutá faz uma época fantástica é, também. É verdade, foi associado a, a, a clubes grandes durante algum tempo. O Makutá faz uma época muito interessante. O próprio Nuno Santos no Passos Ferreira fez meia época espetacular. É, agora podemos fazer um exercício um bocadinho diferente é, e, e provavelmente se vai deixar a surpresa Só me digo de em bico, porque não Ou é ser,
0: a, a questão é que eu já sei. O que é que tu me vais perguntar? Diz, diz. Vais me pedir um monte a instagrams não mais? É? Não, é. Ah, eu, okay.
1: vou, vou, eu vou, vou passar para a segunda liga e dizer: cinco jogadores,
0: Cinco jogadores da segunda liga. Bem, um, assim, só para de complicar de repente, não é? de repente há algum que até foi agora transferido que é o Jota. Não é? Parece J, muito J, esse é é uh, Se eu for assim um, 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 um gajo diferenciado, poderia buscar o Ashuri do, do Trofense. Que acho que foi o primeiro é trofense é justo, da, justo. da manutenção. Não, é justo. Um Estás-me três... a pedir três jogadores assim sem pedir, questões, dar a posição nada, só aqueles que eu quisei. Um, eu gostei do, do Taboas do Estrela da Amadora também, ah, é um jogador sub-21, internacional. Ah, mas é aí Idris o Diogo Pinto. Diogo Pinto, claro, tens o Diogo Pinto. Ok, já, mas, eu, agora é. já, mas eu queria incluir um guarda-redes, lembrei-me do tabuaço. opa ah, não, tu, não,
1: desculpa, tu não me vais falar de Estrela da Amadora sem, sem pôr o Diogo Pinto na equação, né? é injusto. Uh,
0: mas depois há outro jogador também que, que gostei bastante e que, que acho que teve rendimento a esta época, falando de equipas vezes para além do Bifica, o Benfica B também podíamos aqui falar de muitos jogadores, mas talvez o Danny Loader nunca falamos muito, acho que ele fez uma época bastante interessante no Porto B, mas excluindo equipas B, mais um jogador, o. O. Deixa-me pensar. Uh, Deixa-me ver assim. Queres mais, queres, queres mais nomes? Queres meter sete? Pode ser, sete jogadores. Deixa-me ver, eu já disse o Jota, já disse o tabuasso já disse o Ashuri o Diogo tem quatro falta me três o Diogo eu ok sexto
1: o Loader 5
0: mas, mas, mas eu queria tirar o Loader sem equipas B porque senão também
1: também tá com equipas B faz ah, parte do é segunda
0: o, obviamente que há um que está-me a faltar que claramente na minha opinião foi o melhor jogador da, da segunda liga foi o Guga do Rio Abo pronto o Guga não sei se foi o melhor que... jogador da segunda liga eu acho que
1: não mas na minha
0: opinião foi o, o melhor jogador da segunda liga eu digo-te os meus: força,
1: Jota. Posso meter o Guga Tamanho, 2 Diogo eu Pinto. Eu pinto, 3 uh, Godwin, 4 okay. Vargas, 5 Martinete,
0: 6. Para não dizer o agora tenho que passar no outro. Agora, já não... saíam, já saíam já muito, bastante óbvio até. João Teixeira. Chaves. Eu não disse João Teixeira. Não. Eu tinha
1: pensado por dizer como um primeiro, esqueci-me. <risos> juro esqueci-me. Assim que tinha mas, dito. Cara, já, mas, já, mas é João Teixeira. Já, já, é já, já é João Teixeira. E, e qual era o outro que eu ia dizer que, que gosto muito, que não se evidencia o de Joca. Gosto ah, muito okay. da Joca, eu nunca teve a oportunidade, acho que na primeira liga. É um jogo que, que,
0: que, me, que me interessa bastante. Do, Ok, opa, a 2 Liga também tem muito talento, é, é uma liga que é sempre muito interessante, Opá, também podia aqui referir um jogador, um jogador, por exemplo, o Kevin Vargas, mas que acabou por sair do Feirense, não, não diga meio, não é? ele na first time tem uns jogos, mas, e acho que é uma ideia porque ele também desapareceu, mas teve um início bastante prom prometedor. Um, há outros jogadores também... O, Assim, o Feirense esteve quase a subir e olhando assim para o plantel, dos jogadores também que se destacaram. O próprio Petkov, que quando o Feirense precisava de um golo, milagrosamente ele aparecia.
1: E ainda tentava uma bicicleta. <risos> um bicicleta
0: de bicicleta. perto é de fazer uns golos de bicicleta. Aliás, eu acho que
1: ele fez um e foi no lado, Estou em erro. É capaz. Coitado, uma coisa, fazer um golo de bicicleta
0: era no em golo. Isto tem que esquece. Mas, enfim, isto para dizer que a Segunda Liga tem de facto muito talento. Um, com isto uh, para também avançar um pouco já estamos a alongar muito uh, falar só dois minutinhos da Champions League e depois vamos para o nosso top um, da liga da, da Champions League muito rápido o que é que te surpreendeu mais e o que é que te desiludiu? na Champions League o que me surpreendeu mais e o que me desiludiu e falo no geral, é. na competição e excluindo até a final na competição quem é que te desiludiu mais
1: uma pergunta uma boa pergunta. Para mim, -hmm. quem nos yeah. será Será o, o PSG? Ah, pela individualidade toda que teve, acho que acaba por ser quem nos eludeu. Ah, poderíamos dizer também o United, mas quem viu o United a jogar a bola este ano não podemos dizer que é uma desilusão porque é uma confirmação. É, é, agora, quem me surpreendeu? Talvez o Courtois, porque o Courtois... Ah, diria o Courtois porque acho que efetivamente este ano é o melhor guarda-redes do, do mundo e, e eu acho que ele teve alguns anos com, com alguma dificuldade já no, último, no, no último ano já vinha no seu, no seu melhor mas efetivamente este ano foi, foi, foi estupendo e eu, eu acho que o, o Courtois nesta, nesta temporada o que ele fez, ele, ele conseguiu ter a proeza de fazer defesas em que parecia que elas já eram fáceis eu acho que isso é o um maior elogio que podemos Verdade. dar ao ar, que é ele fez defesas em que as tornou fazer, fez parecer com que elas fossem fases, mas elas já eram tão difíceis e, e,
0: e ele tornou-as fáceis pelo seu posicionamento, pela... por tudo, pelas suas características. Ora bem, o meu, a minha desilusão vai para o Bayern de Munique uma equipa que quem viu na fase grupo ah, e quem estás viu. Bem?
1: Isto é se tu me fizesses a pergunta antes, se as fazer essa pergunta, eu já te tinha respondido o Bayern de Munique, está bem <risos>
0: deixar estar de Isto de apanhar na curva tem mais piada. Mas bem, o Bernanke, pelas razões simples, foi eliminado pelo Vila Real. <risos> e
1: nem me lembrei do Vila Real, é a maior surpresa, meu.
0: Claro, estás mas depois, atenção, ah, melhor, adequado, Eu não sei porque estás aí, o Copa, até foi uma seleção, até, até fiquei full, por acaso. Era uma coisa que eu, se, se me lembrasse, teria dito. Porque o até foi, é verdade, não é? foi o melhor guarda-redes, não só se calhar, ah, quem diga que foi o melhor jogador, portanto. Uh, mas a Aí acho que se calhar iria um pouco, para examar, mas... mas pegando no que eu estava a dizer, Bayern Nica, a maior desilusão, quem viu na fase de grupos e quem viu na fase eliminar parecer, pareceram duas equipas diferentes. Nagelsmann, uh, de facto, desiludiu também um pouco nesse sentido. É, uma, 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 equipa, uma equipa algo impotente para, mas, para, 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 para Se, se para, calhar, se fomos do, a pensar,
1: do... se vamos a pensar, bem se calhar a culpa não é no, no Nagelsmann, porque tem-se falado agora da questão do Lewandowski. E parece que essa questão ah, do Leandro é. que não é
0: de agora. Não parece que é de agora. Parece que já tem alguns Sim, meses. Mas não, não, sei, não sei que medida que isso pode ter... Não é isso é, que Eu não estou não, a falar numa individualidade, não
1: é? Mas... Não, não, também não estou a falar de uma individualidade, atenção. O que eu estou a querer falar é que, imagina, pode ter sido algo que terá ocorrido uh, naquele espaço de tempo em que o Bayern desta produção, e já estou a falar do campeonato, foi no campeonato que as coisas começaram a correr mal, e se calhar isso pode ter criado alguns problemas no alinhário, não sabemos, a questão é essa. Nós de lado de fora não sabemos, é uma possibilidade. Pode, pode ter acontecido nesse, nesse, nesse espaço de tempo e o balneário ter-se apercebido e ter começado a haver, a haver problemas no balneário e isso é sempre prejudicial. Percebo a tua,
0: percebo a tua perspectiva, mas um, de qualquer das formas isto pode dizer Bayern de ilusão, surpresa. Uh, aqui já tem algumas, enfim... Não, não, Pegar numa surpresa, eu direito: eu, eu queria pegar no Vila Real, mas não queria ser clichê, porque Vila Real Tu gostas de ser diferenciado, esquece. Não, não, queria ser, não queria ser clichê. Portanto, vou dizer Benfica fica. Uh, de é facto foi sei. uma surpresa uh, da forma como conseguiu ultrapassar o Ajax e competir com o Liverpool. Uh, acho que foi uma equipa também que e tinha deve próprio Barcelona,
1: o próprio Barcelona e
0: conseguiu obviamente superar o Barcelona, apesar de. Pronto, nós metemos um asterisco naquele Barcelona, mas certo, acho que parece... Não é, não
1: é o melhor Barcelona, mas não podemos esquecer como fica bem a campeonato e, e só não ganha um jogo com o Fluminense, e empata a zero. Atenção, porque é um Barcelona que até vinha vivendo
0: de um bom momento naquela altura, com o um Xavi Jogumar, portanto foi... Sim, sim, é uma Com isto, vamos então para o nosso topo e o loto. Marcos, quem é o teu topo desta semana?
1: Olha, o meu topo desta semana vai para o Handball do Benfica, que conquistou a EHF, digamos que é, que é a segunda liga, ou seja, o equivalente à Liga Europa do, do Handball. E, efetivamente, este é um dos maiores feitos das modalidades em Portugal, acho que podemos dizer isso. E, e por que é que é um dos maiores feitos? Porque. Era algo completamente inespetável, ou aliás, inesperado. Acho que, se, que é apenas a segunda vez que uma equipa não na Alemanha conquista esta competição. Estamos a falar é, da equipa que, que vai ser... O adversário que vai ficar pegando na final foi, foi a melhor equipa... Vai ser, é a melhor equipa nesta temporada da Alemanha vai ser o campeão do handball uh, na Alemanha, ou seja, um dos países mais fortes na do mundo, é o, o atual campeão mundial, portanto, estamos, também era o atual campeão da EHF, agora já não é, é o Benfica, portanto estamos a falar de uma equipa, de uma super equipa que, que toda a gente esperava que, que iria ganhar no jogo, mas o Benfica se calhar hum, levado por aquilo que foi o, o, o seu público, porque o Benfica organizou esta Final Four em casa no no Altice Arena uh, conseguiu vencer de uma forma histórica um título que ninguém esperava e nós já estamos habituados a ver o Sporting a conquistar a Champions no, no, no futsal estamos, estamos habituados a grandes grandes feitos das, das modalidades portuguesas uh, pelo mundo fora mas efetivamente isto ninguém esperava uh, critica-se muitas vezes uh, as modalidades do, do Benfica principalmente o Bol foi sempre muito criticado e a verdade é que o Rodrigues fez, fez um excelente trabalho Uh, o Benfica fez quer de recrutamento com o Alexis Bosch, que se calhar inesperável que viesse para o Benfica Ele quer uma figura do Porto, quer com o Kalman, uh, que com 40 anos tem a, tem a raça que se viu no jogo, e foi um jogo absolutamente épico, com contornos fantásticos de uh, momentos glórios efetivamente o Benfica consegue ir a prolongamento a 3 segundos do fim, a bola vai a, para a saída a 3 segundos do Benfica, o Benfica consegue marcar golo, consegue depois recuperar quando já tinha menos dois jogadores, um jogo absolutamente épico, uma vitória épica
0: época do Wi-Fi. O meu topo, aliás, eu decidi escolher dois topos e vou tentar ser o máximo conciso possível. Primeiro, Milan, campeão 11 anos depois, Rafael Leão, considerado o melhor jogador da Série A, enfim, é uma equipa que, que eu vou ter sempre também um grande carinho, porque foi uma das equipas que me fez apaixonar pelo, pelo futebol e, e acho que é sempre, é sempre fantástico. Uh, ver um grande a, a renascer e a acordar como é o Milan e não é para mais como um português em destaque uh, mas enfim, esta equipa tem um, um, um coletivo muito forte, tem jogadores desde logo o guarda-redes que se calhar ninguém estava a esperar assim uma, uma ascensão tão grande do manhã, uh, ele que veio do Lille e, e de facto pegou no, no, no AC Milan que, e, veio, e veio com as costas pesadas porque substituir o Donnarumma não é propriamente uma tarefa fácil, ele acho que conseguiu fazer na perfeição, foi claramente o melhor, melhor guarda-redes da competição uh, depois também tens nas defesas ou melhor, na linha defensiva uma estabilidade tremenda e, e com, ainda por mais com, um, com, todo o extra, com toda a excentricidade do Tel Hernanes depois tens a, a estabilidade em, em Sandro Tonali, mas também em, um, em Franck depois também tens, fez uma época fantástica certo? e o Tonali, em aspas foi, foi um jogador que, que eu de facto gostei muito de ver a jogar este ano pelo Milan e depois tens no, no ataque só vou destacar um jogador porque merece que é o Rafael Leão que nós já todos conhecemos a explosividade uh, depois este ano a juntar aí esse e assistências uh, uma atrique at de assistências no último jogo fantástico e, e o merece o topo o Milan depois o... É só
1: elogiar o Giroud porque eu gosto bastante do Giroud e parece que muitas vezes o Giroud é um meme por aí fora e o Giroud de facto é um ponto de lança com muita qualidade quer em Sem apoio dúvida. quer na finalização é... uma dúvida. qualidade técnica fantástica Sim,
0: e decidiu os jogos uh, importantes. Eu lembro -me perfeitamente, por exemplo, contra o Milan, uh, contra o Inter, aliás, e é e um jogador que também merece essa venha. Ah, mas a ver os treinos do Milan. <risos> uh, mas, uh, mas isto para dizer que também o Milan merece este destaque e também, claro, o Real Madrid, porque é que a 14 ª 14ª Champions, de facto, uh, incrível como é que um clube consegue ano após ano, uh, parece morto, uh, e depois chega a Champions e puxa Champions, mais uma. Uh, nós uh, pescamos o olho e vem mais uma Champions para o Real Madrid e Benzema a fazer uma época nível boladouro, que ao Routoir nós já destacamos, uh, também nível do melhor área de redes do mundo, mas depois também a, a estabilidade no meio-campo de Modric, Rose, Casemiro, uh, a, a virtuosidade do Vinícius, uh, qualidade do Valverde, uma equipa completa. Camavinga. Vinga, tens o Alaba, o Militão... Enfim, o Carvalhal que tapou o Luís Dias, enfim. Uh, há, há muita qualidade neste Real e, e que ainda consegue, uh, mesmo uh, sem, se calhar, uh, uma estrela bombástica, para além do Benzema, consegue mesmo assim uh, ganhar a Champions. E, e ultrapassando o Chelsea, City, Liverpool e PSG, uh, que é ainda algo inimaginável, acho que se dissessem que o Real Madrid ia enfrentar estes quatro adversários ia conseguir ganhar a todos ninguém acreditava e o Real Madrid merece esse destaque dito isto, qual é o teu ludo desta semana Marcos? Olha, o
1: meu ludo desta semana vai para a Malapata como na França porque apesar de termos e isto é uma exceção ter ganho em 2016 frente à França, a verdade é que somos quase sempre mais pela seleção francesa fomos agora nos sub 17 e para ver em quão grande esta malapata é, porque sofremos um autogol e para prejudicar ainda mais, sofremos também um autogol na marcação de grandes penalidades, o plano improvável isto é, sofrer um autogol na marcação de grandes penalidades, é, é ridículo é muito ah, tínhamos uma seleção muito talentosa uh, a França também tinha, e essa é verdade aliás, cabe por ser si campeã europeia uh, sub-17 e com todo o mérito tinha jogadores absolutamente fantásticos mas se calhar mais do ponto de vista físico e se calhar nós mais do ponto de vista uh, técnico ou tático eu, eu, deixa-me mencionar alguns nomes que fizeram um europeu absolutamente fantástico, na defesa parece-me a mim que as laterais são, são o, o grande foco acho que tanto o Martim Fernandes mas absolutamente o, o Leonardo Barroso fez um fantástico europeu, se calhar não será o jogador por um nível muito alto mas fez um fantástico europeu e eu é preciso dar essa nota uh, no meio-campo Acho que o João Veloso, e se não estou em erro, o João Veloso até é até mais novo, um ano do que, do que os demais. O João Veloso fez absolutamente, eu diria mais sem bola, até com bola, depois com bola conseguiu o espetacular, mas, mas sem bola fez um trabalho fenomenal. Acho que foi o grande, o grande obreiro da, da seleção desse ponto de vista do trabalho sem bola, mas depois com bola quer a jogar a três dedos, a com a parte de fora de pé, trivela a fazer golo, tudo. Espetáculo. Uh, depois eu diria a Afonso Moreira, que, que no corredor, uma criatividade, uma irreverência fantástica, uh, e depois, claro, a figura por maior desta seleção, parece-me a mim que é, claro, o, o Rodrigo Ribeiro, que, que dá as de João Félix, uh, a jogar por dentro, uh, a qualidade na recepção. Eu, eu, a mim encanta-me ver a recepção de Rodrigo Ribeiro e sempre que eu vejo o Rodrigo a jogar, eu, eu preocupo-me em ver a forma que uma recepção a é na bola, porque é estrondosa, de facto, ele trata a bola com muito carinho, parece que ela sorri, ele sorri para a bola também e depois dá, dá naquela recepção ah, perfeita.
0: Quem não sorriu para a bola foi mesmo uh, o, o, a mala pata que tu falaste, que, que a França <risos> conseguiu mais uma vez derrotar Portugal, uh, enfim... Uh, com muito azar à mistura, como tu referenciaste, e falando em França e pegando no teu, na tua deixa, o meu lado vai para o circo mediático em torno de Mbappé. Uh, eu, eu acho que, ok, mais que tudo, acho que Mbappé foi uh, um, um estratega e um marketeiro fantástico, a forma como ele conseguiu convencer uh, um clube que, que iria para lá uh, durante meses a fio. Uh, conseguiu convencer uma massa adepta também disso uh, não que ele tenha propriamente publicado nas redes sociais que iria não é? Mas, uh, com, sim, todo, sim. com todo o drama o facto de ele ter dado uma quase de, de LeBron James e para quem não, não sabe o LeBron James, quando ele saiu do, de Cleveland ele colocou um post a dizer que, que iria anunciar na televisão em direto a sua decisão se ia ficar ou se ia para Miami ou melhor se ia para outro sítio ele anunciou que ia para Miami e o Mbappé deu essa Uh, deu essa ideia, essa luzinha, que uh, para estar a anunciar que iria fazer uma decisão, provavelmente iria para outro clube, não é? Mas uh, acabou por ficar, acabou por uh, vai acabar por oferir um ordenado brutal, uh, astronómico e que, e que não tem comparação no mundo, um, e, e de facto acho que foi, foi desnecessário. Este mas tipo mas de será vida.
1: mais compassicado da UEFA. Eu acho que a UEFA deveria impor limites. Vai fazer impor alimentos
0: porque. E o meu lado nem é tanto no nada é mais no circo mediático que ele acabou por proporcionar e aceito é, 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 é só desnecessário, acho que.
1: O circo acho que é o menos, eu acho que o Circo é o menos. Agora acho que um jogador está a receber 200 milhões de dias por ano. Quer dizer, isto é quase o, o valor de mercado do plantel do Benfica do Porto e do Sporting. Então, é, é ridículo. Se calhar até dropaço o valor, não, não, não tenho bem a certeza o valor de mercado mas não fugirá muito mais do, dos 250 a 300 milhões de euros. É ridículo um jogador, atualmente, receber 200 milhões de euros. Nós estamos a falar, o Messi, quando o Messi vai para o PNC, falávamos em 30 milhões de euros por, por ano, salvo o erro. Agora veja-se o que está a ganhar o um Mbappé. Veja-se o que está a ganhar o um Mbappé. É estrondoso. Sim. Foram 300 milhões de, de assinatura, não foi? Acho que eu sim, pensei, é uma coisa assim. Cara, isto é ridículo, isto não estamos a falar de números ridículos porque isto é concorrência desleal, porque mais, mais ninguém, se calhar o City o City pode -o fazer, mas estamos a falar, e quando nós andamos para o City, nós andamos e, e costumamos muito falar a criticar o City por aquilo que gasta, mas a questão é que o City não é um dos clubes mais envidados do mundo, ou seja, o City até está a fazer bem esta, esta gerência, apesar de gastar por vezes muito dinheiro. Agora, este dinheiro é que o, o PSG gasta, isto é concorrência desleal, acho que não que entra Sim, num parece. patamar completamente distinto e, e nós, nós muitas vezes falámos assim ah, antigamente que era fácil de ganhar não, antigamente não era, não era nada fácil de ganhar porque, porque antigamente não havia estas discrepâncias como atualmente de, de valores são, são mesmo astronómicos, acho que,
0: que é ridículo e bem, com isto avançamos para apostas no dial e uh, para esta semana uh, trazemos uma aposta a a contar para as eliminatórias da Europa do playoff, ou seja o jogo entre o País de Gales e Ucrânia e nós, como achamos que o futebol tem a sua magia e tem a seu, o seu poder de, de conseguir enfim não só mover populações, mas também ter aqui este papel quase de de revolucionador, de contador de histórias, enfim os deles do futebol vão estar com a Ucrânia que nós todos sabemos que em termos sociais não está a passar uh, para ser uh, isto para ser bastante até lisonjeador lisonjeiro uh, não está a passar por tempos muito fáceis e um, eu acho que aqui o futebol vai dar aqui uma ofertazinha uma prenda ao povo ucraniano e acho que a Ucrânia vai, vai ganhar ao País de galos, e a Ucrânia que tem atenção tem uma seleção muito forte muito interessante jogadores de topo Uh, logo à memória o Chuk, o Zinchenko sim,
1: hum. sem falar de que apareceu no Twitter muito, muito jeitoso, o Modric.
0: sim, e daí acreditar também uh, não só pelo, pela questão individual, mas acho que a Ucrânia também é uma seleção bastante interessante ganhou a Escócia 3-1 e ganhou bem uh, e aí está, achamos que os deles do futebol vão estar com eles e com isto uh, também fechamos o nosso episódio 28 Uh, e esperando que os deuses do podcast também estejam connosco porque depois de, de uma semana e meia espero que uh, ainda estejam uh, ao nosso lado e ouvir-nos obviamente e uh, contamos com vocês na próxima semana como é óbvio, até lá, um grande abraço